0: Lukas 8 fra vers 22. «En dag gikk han ut i en båt sammen med disiplene og sa til dem, «La oss sette over til den andre siden av sjøen.» De la ut, og mens de seilte, falt han i søvn. Da kom det en virvel vindkastende over sjøen. Båten begynte å fylles med vann, og de var i stor fare. De gikk der bort og vekket ham og sa, «Mester, mester, vi går under.» Da reiste han sig og truet vinden og bølgene, så de la sig, og det ble blikk stille. Han sa til dem, «Hvor er deres tro?» Men de var grepet av frukt og undring og sa til hverandre, «Hvem er han?» Han befaler både vind og sjø, og de atlyder ham. «Jesus ga ordre om å krysse sjøen.» En uvanlig storm brøt ut. Intensiteten i stormen kan kanskje tyde på at det ikke bare var naturkreftene i sig selv som eh, førte til dette, men at kanskje den onde selv hadde noe med dette å gjøre. Herren hadde seg til å sove fordi han var meget sliten. Så sliten at den illsinte stormen ikke forstyrret ham. Disiplene ble redde, og hadde følelsene av at de ville omkomme alle som en. Stormen forstyrret ikke Herren, men den forstyrret disiplenes holdning. Han truet vinden og sjøen, som en ville ha talt til hunder i bånd. Og bokstavlig så lød hans ord slik, «Vær kneblett». Under Undret ligger i det faktum at vinden løyet øyeblikkelig, og sjøen som normalt ville ha fortsatt å rulle videre i timesvis, ble øyeblikkelig som et speil. Hvor ofte han fører oss inn i livets stormer, for at vi skal kunne komme ham nærmere og lære hvem man egentlig er. Han er ikke årsaken til stormen, men han opptrer som vår Herre, i stormen Og jeg syns det er vidunderlig. Nå kommer Herren til Gerasenerlandet, eller Gadara, där det bodde en som var besatt av onde ånder. På grund av sitt yrke så går doktor Lukas mer grunnig tilverks når han beskriver denne hendelsen än de andre evangelistene. Nå kom de inn til Gerasenerlandet som ligger rett overfor Galilea. Da han steg i land, kom det imot ham en man mann derfra byen. Han var besatt av onde ånder. I lengre tid hadde han ikke hatt klær på kroppen, og han bodde ikke i hus, men holdt til i gravhulene. Åpenbart var det to dæmonbesatte, men Lukas velger ut bare en av bestemte årsaker. Ja, hvorfor? Lukas er lege, og han forsøker å gi en illustrasjon. Når noen nevner spørsmål om dæmoner, så er det dem som mener at de tilhører kategoriens bøkelser, gnomer, fabler og eventyr. I mange år var den kristnes gjennomsnittssyn på dæmoner at hvis de noensinne har eksistert, så eksisterer de i hvert fall ikke i dag. Men jeg tror at vi ser en manifestasjon og en utvikling av dæmonbesettelse i vår tid. Det er vanskelig å forklare hva som finnes sted i vår vestlige verden uten å tro at det finns. Lukas behandler demonisme med forbausende innsikt fra en legets synspunkt på en ganske vitenskapelig måte. Matteuses gjengivelse av denne historien går bare på å gi nøkterne fakta. Marcuses gjengivelse er mer følelsesmessig betinget, mer sett fra Tilskuer plass. Tidligere i har Lukas tatt opp dette med demonisme og gjort det klart at demonisme og sykdom er forskjellige. Demonbesettelse er like virkelig som hudkreft eller spedalskhet. Dämoner forstyrrer mennesket fysisk, mentalt og åndelig. De kan ødelegge menneskets skjeler og være den evige dom for et menneske. Lukas sier i det neste kapittlet at dæmoner er synonyme med urene ånder. Saken med den dæmonbesatte mann ved Gadara er av det verste tenkelige slag. Det er visse fakta vi må ha i tanken i forbindelse med denne beretningen. Gads stamme befolket Gadara-landet. stammen krysset ikke i Jordan-elven sammen med Josva, da Israel inntok landet. Mannen som var besatt var uten klær. Han bodde ikke i hus som normal mennesker, men bodde bland gravene og i hulene. Denne manns personlighet var fornedret, forvrengt og ødelagt. Han hadde ingen egen vilje. Han var i dæmonenes hender. Da han fikk se Jesus, satt han i Europa, rope, sig ned for ham og skrek høyt, «Jesus, vad har du med mig å gjøre, du sønn av den høyeste Gud? Jeg ber dig pin meg ikke!» For Jesus hade befalt den urene ånden å fare ut av mannen. Den hadde lenge hatt ham i sin makt. Ofte hadde de bunnet ham med lenker og fotgjerner og holdt vakt over ham, men han hade sprengt lenkene og var blitt drevet ut i ødemarken av den onde ånden. Dæmonen kjente igen Jesus. Jakob, han sier, du tror at Gud er en, det gjør du rett i. så de onde ånder tror det, og skjelver. Jakob 2, 19. Dæmoner er Guds fiender, og de vil bli dømt. Hvordan oppstod dæmoner? Ja, her kan vi vel ikke være for dogmatisk eller for påståelig. Den fysiske verden har noe i sig, som ikke kan ses og det atom. De eksisterer og har påvirket oss i denne generation som i tidligere. På samme måte er det i den åndelige verden ting vi ikke kan se. Engler er virkelige, men vi kan ikke se dem. Det er to typer engler, de som er med Gud og tjener ham, og de som falt sammen med Satan ved begynnelsen. Homer taler om daimoner til oss som synonymer. Hesiodd, en gresk filosof sier at alle demoner er gode, men en annen gresk filosof, Empedokles, sier at dæmoner er både onde og gode. Bak all avgudstyrkelse og fortidsreligion stod dæmonisme. Dæmoner kontrollerer et menneske så det de kan gjøre det det ønsker å gjøre. Får et menneske til å gjøre fryktelige og nedverdigende ting. De får mennesker til å utføre det som bryter ned deres sjel. De får mødre til å ta liv av sine barn, ekte menn til å ta liv av sine hustrør, og barn til å drepe sine foreldre. Mennesker kan foreta sanseløse gjerninger uten at de makter og skjønnhet vår for. Og dette er jo ikke i våre dager heller. Og vi anklager alt annet enn demonene som kilder til det som hender. «Jesus spurte ham, «Hva er ditt namn Legion», svarte han, for det var mange onde ånder som var faret inn i ham. Og de ba Jesus at han ikke måtte sende dem ned i avgrunnen. Nå gikk det en stor svineflokk og beitet der ved fjellet, og de onde åndene ba om å få far in i dem. Det ga han dem lov til. Der for de onde åndene ut av mannen og inn i svinene, og hele flocken satt ut for stupet og ned i sjøen og druknet.» Denne mannen var ikke bare besatt av en ånd, men av mange. Det var 3000-6000 män i en romersk legion. Ordet legion, sett som militær uttrykk, blev brukt på samme måte som vi bruker ordet horde. Det var en horde dæmoner i denne man og de ønsket ikke å fare ner i avgrunnen. Judas sier oss noe om det i sitt brev, der det står «Og de engler som ikke tog vare på sitt høye verv, men forlot sin egen bolig, dem holder han bunnet i mørket med evige lenker til dommen på den store dag.» Judas, vers 6. Dæmoner ønsker å bo i mennesker. Når en dæmon kastes ut, vil han vandre omkring og komme tilbake og forsøke å in i det mennesket på nytt. Eller, hvis han ikke finner inngang, så drar han til et annet menneske. Han ønsker ikke å være uten legeme. Da Herren kastet dæmonene ut av denne mannen, så var de villige til å gå inn i en svineflokk som betet heller enn å fare ned i avgrunn. Kanske svinene ville være døde, fremfor å være besatte av dæmoner, men de fikk ikke lov til å svare. I alle fall kan deres oppførsel tyde på det. Men da jeterne så det som hadde hendt, løp de av sted og fortalte det i byen og grennen omkring, og folket dro ut for å se hva som hadde hendt. Da de kom fram til Jesus, fant de mannen som de ond var faret ut av. Han satt ved Jesu føtter, påkledd og ved sans og samling. Da de forferdet. Men de som hadde sett på, fortalte hvordan den besatte var blitt frisk igen. En enorm forvandling hadde funnet sted i denne mannen. Bar Kristus kan fri oss fra Satans makt. Vi erfarer en ny oppvekking av demonisme i vår egen tid. Det virker uhyggelig på mig. og jeg tror at vi sannelig trenger å kalle på Guds hjelp. Alle Gerasenene og de andre fra landet deromkring ba ham da dra bort derfra, for de var grepet av stor retsel, og Jesus gikk i båten og ventet tilbake. Mannen som de onde ånder var farret ut av, ba om å få være med ham. Men Jesus sendte ham bort og sa, «Gå hjem til dine og fortell hva Gud har gjort mot dig. Han gikk av sted og gjorde kjent i hele byen det som Jesus hade gjort for ham. Da Jesus kom tilbake, sto en hel mengd og tok imot ham, for alle hadde ventet på ham. Det er overraskende å lese at folket fra Gadara kom og ba den herre Jesus forlate deres område. Årsaken var at de heller ville ha svin enn å ha ham. Og det er sannelig et rannsakende spørsmål for oss, dagens mennesker, fordi det er mange mennesker som heller vil ha andre ting, som er like urene som svinne Svin var nemlig urene for jødene, enn har ha Kristus. Hvilket bytte. Dermed må jeg si takk for i dag, Herren med dig